0: PSN, primer sistema de noticias. CN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: ...siete de la mañana con dos minutos... ...en el arranque de este su programa... ...Tribuna PCN... ...le saludo con mucho gusto... ...Juan Arturo Salinas... ...en este espacio... ...ya sabe que hoy no hubo... ...conferencia mañanera... ...por la actividad... ...que el presidente López Obrador... Eh, ...tendrá este eh, miércoles... 1 de diciembre... ...en que... ...se cumplen... ...tres años... ...de su llegada al poder... ...no es con relación... ...a la jornada electoral... ...del de pasado 2018... ...no, es cuando él asume... ...asume el poder... ...la presidencia de la República... ...y se trata de una actividad... ...que pues allá en la capital del país... ...son las nueve de la mañana... ...ya desde temprana hora... ...desde eso de las 7, ...exactamente el mismo horario que en estos momentos... ...tenemos aquí en el Pacífico... ...bajo nuestro uso horario... ...allá, allá en la capital del país... ...desde las 7 de la mañana... ...incluso desde antes... ...ya estaban registrando largas filas de personas que eh, en principio serían sometidas a revisión para ocupar sus hogares en una jornada que va a ser bastante eh, bastante eh, larga, al menos nueve horas desde eh, desde las desde el arranque del momento en que abrieron los accesos a la plancha del de Zócalo de la Plaza Mayor. Así que hoy, hoy estaremos muy pendientes en torno a esta eh, jornada a esta presentación es un programa incluso con una serie de actividades que por aquí le vamos a compartir ya tengo en la agenda del día de hoy le agradezco mucho de verdad el favor de su atención a usted que se encuentra en casita en este miércoles arranque del último mes del año ya el 2021 oficialmente agoniza gracias a usted que se encuentra en trayecto al centro de trabajo <coughs> mucha precaución hay una neblina muy cerrada Incluso desde el día de ayer hubo suspensión de vuelos en el aeropuerto Abelardo L. Rodríguez, precisamente a causa de esta neblina, que hoy, por cierto, la veo todavía más densa. Es cuestión de que salga usted, sobre todo en los puntos altos de la ciudad, como aquí en donde nos encontramos. Gracias a usted que, si también ya llegó a su centro de trabajo, siga con la programación de... Primer Sistema de Noticias. Y saludo a mis compañeros amigos allá en los controles. Ricardo Estrada, Karim Alonso, buenos días ambos.
0: ¿Qué tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días a nombre de Karim Alonso, mi compañero. Ya estamos preparados como siempre para llevarles la emisión del día de hoy. Es Tribuna Abierta, Tribuna PSN, a la multilínea local 664-344-1030. Y transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la magia de la Internet www.psn.si En Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión. Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital, Mexicali y sus valles. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio. XAZ 1270 AM Radio Z13. Y la tremenda 10.30 AM con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Ojos en el área de Maneadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Teléfono en cabina es Multilínea Local 664-344-1030 y esto es Tribuna
1: PSN. Muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Gracias, Caim. Por allí te... Ah, no, no, todavía no te lo he enviado. Apenas estaba en, en ello. Te voy a enviar el link de un tema que el día de ayer abordamos y que ya llegó a eh, su solución. Le platicábamos acerca de la aprehensión, le reitero, por lo que toca al día de ayer de un funcionario del vigésimo eh, ayuntamiento, el secretario privado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Jesús Gabriel Sánchez Farfán. Por una serie de acontecimientos, bueno, finalmente es liberado Jesús Gabriel Sánchez Farfán, al no haber encontrado más elementos en su contra que el abordar pues en este caso el conducir un vehículo equipado balizado es el término propio con eh, luces e insignias bueno no 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 había tales insignias había más bien eh, luces estroboscópicas que corresponden a las unidades policíacas y pues eh, evidentemente este funcionario pues no no corresponde su labor no es en la secretaría de seguridad eh, municipal sino en la secretaría general de gobierno Logró también, de acuerdo a lo que informa la Fiscalía General de Justicia del Estado, comprobar el origen lícito de los 200 mil pesos, 200 y tantos mil que, pesos que ayer eh, le informé que transportaba. Y por el otro lado, pues eh, hubo quien determinó que los chats en los que ella andaba ofreciendo droga y su merca y demás, pues eh, eran falsos. Pero fíjese que ayer me llamaba la atención... Este tema, por el ángulo que le voy a compartir, eh, me pareció eh, que era eh, muy acelerada la forma en la que los elementos de la Guardia Estatal de Seguridad habían eh, accedido y compartido las eh, conversaciones que vía WhatsApp eh, supuestamente falsas, en este caso, eh, Sánchez Farfán había tenido con algún eh, individuo por allí, una persona con la que pues tenía pláticas de que te ofrezco allí 20 kilos de hierba, parecía corrido, ¿no?, de esos de los... traían las ruedas este, repletas de hierba mala y, y demás. Pues bien, eh, me llama la atención este ángulo como le estoy refiriendo, porque por principio de cuentas la revisión... ...del contenido de eh, los teléfonos celulares no está permitida a los elementos policíacos... ...y en este caso debe eh, mediar la orden de un juez. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Evidentemente los elementos policíacos accedieron, pues no creo que muy voluntariamente... ...a el teléfono celular de este funcionario, habrá que eh, preguntarnos... ...y preguntarle también, en este caso, a la autoridad correspondiente... ...si volverá a su cargo en la estructura del Palacio Municipal... ...en la estructura del gobierno de la ciudad. Pero, eh, como le estoy refiriendo, y aquí no es eh, abogar eh, por una eh, persona en particular... ...por un caso en particular, sino en términos generales. Y déjeme decirle, eh, hay eh, conocidos, amigos que me han compartido que efectivamente les han revisado eh, los teléfonos celulares en el momento de una detención, lo cual pues es a todas luces ilegal. Incluso un contacto, un conocido mío, compartía en Facebook que un policía municipal le dijo te vas a ir o no dependiendo de lo que traigas en tu celular. Pero este eh, conocido acababa de eh, adquirir su teléfono. Y el policía lo acusó de haberlo reseteado previo a la, a la detención. Lo cual, bueno, también no cree usted que el reseteo de un teléfono es cosa fácil en menos de un minuto, desde el momento en el que una patrulla le marque el alto. Pero esto sí se lo voy a compartir. Sí, sí hay casos de eh, oficiales de las diversas corporaciones que revisan los teléfonos celulares. ...y no, no tienen el permiso para ello. ¿Qué es lo que ocurrirá en el caso de este eh, funcionario? No sabemos si todavía lo sea o no... ...o ya por esta situación vivida... ...pues lo van a hacer a un ladito... ...en lo que se investigue el caso. La sindicatura en este sentido... ...pues ya también se pronunció que investigará. Las autoridades ya de otro nivel... ...ya le dieron carpetazo. No eran delitos graves ni mucho menos. Vamos a saber es lo que eh, corresponde determinar tanto a la Secretaría General de Gobierno como a la alcaldesa Montserrat Caballero en torno a la aprehensión y posterior liberación de eh, Jesús Gabriel Sánchez Farfán. Alicia Ramos en la línea. Alicia, buenos días. Adelante, bienvenida. Buenos días, Alicia. Estoy con usted. Buenos días. Buenos días.
2: Sí. Por favor, ¿se si comunicar con...
1: Está al aire eh, conmigo. Nada más que me pusieron aquí en pantalla el nombre de la señora Alicia Ramos. ¿Con quién tengo, tengo el gusto? Con
2: Simitrio
1: Ruiz. Le, le, eh, a ver, me da su nombre. Señor Simitrio Ruiz, usted me había marcado el lunes. El lunes, sí. Así es. Y como ayer no puede entrar. sí. Y el lunes me marcó ya eh, a unos ya minutitos. A pasar, a sí, el, 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 ya estaba el... terminando el programa. Pero adelante, eh, señor Ruiz. Dígame. Es que
2: estamos a primero y no me han llamado por la ayuda que da de parte del señor presidente.
3: Sí. Y tengo
2: 88 años. Sí. Y también tengo, tengo un nieto aquí conmigo. sí que Se acaba de fallecer, señora. Y desde que dejaron de
3: ir al tecnológico. Sí. El que fue a Dejan de ir
2: allí que estaba dando los casos por internet.
1: Sí. Ya no llegó a, también su ayuda de él. Quiero que hables en ese favor a ver qué ver su caso. sí, el eh, señor Ruiz, algún número telefónico que nos pueda compartir para sí, cómo no. Eso. contactar con a, a, los pues apoyos.
2: 644
1: A ver. 6 647.
2: y 647 Sí.
1: 7308 A ver, se lo voy a repetir para ver si lo corroboramos si estoy en lo correcto. Con la de Tijuana 664 647 7308. Sí. 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 A ver, creo que otra vez nos cuatrapeamos a la hora de pronunciarlo. Me lo repite nuevamente, señor Ruiz.
2: 647-7308.
1: Ok, ok, perfecto. Muy bien, déjeme eh, también este tema, señor Ruiz, y con no. mucho gusto le preguntamos. Nada más un favorzote, un favorzote. Además de poder compartirlo con nuestros eh, amigos aquí en la Secretaría de Bienestar. Deme su nombre completo, señor Ruiz. Parece que ya no me escuchó, don Simitrio. Bueno, eh, como le refería, incluso usted recordará que el pasado lunes recibí la llamada de la señora María López. Es importante, es importante también tener eh, muy en claro sus datos. Nombre completo, apellido paterno y materno a fin de evitar los casos de sinonimia y algunos otros más a ver ahora sí en la línea Alicia Ramos buenos días Alicia bueno bueno parece que no tengo la llamada con la señora Alicia ah sí buenos días Alicia se nos estaba durmiendo dígame
4: que yo
1: no le escuché lo último a ver dígame
4: Ok, entonces lo que necesito es saber si algún asilo o algún orfanatorio. Ajá. Este, puede comunicar conmigo para que tengan por a mi casa si les
1: interesa. Tiene que, perdone, en su casa.
4: 60 bolitos que yo tejo.
1: Ah, bolitas que usted teje. Sí, yo, sí, sí más no, que un orfanatorio pero, posiblemente sea un asilo, pero eh, eh, a ver, eh, doña Alicia. Denos un número telefónico para que la contactemos también con algunos de estos eh, espacios, de estas instituciones. ¿Sí? Sí. Doña Alicia, a ver, si le baja también a su radio o televisión porque nos estamos escuchando. Ya, ya escuché que por ahí tenemos feedback, que tenemos retroalimentación y eso nos vicia la comunicación, aunque parto del hecho de que ahorita ya ...con su número telefónico... ...tenemos suficiente con su llamada... ...pero a ver... ...si le baja por mientras... ...y ya me das un número telefónico... ...de una forma adecuada... ...yo me quedé en 664... ...y después 619... ...y de allí dígame señor Alicia... Ok... ...664... ...sí...
4: ...319... ...4098...
1: ...a ver... ...se lo voy a repetir... ...porque creo que en un punto... anoté mal... ...664... 619-4098 no.
5: 319
1: Ah, ya ve, porque le pedí que bajara, que le bajara el volumen a su radio o televisor porque yo por allí estaba escuchando mal 664-319-4098 Perfecto, es. doña Alicia Entonces, la contactamos con algunas de estas instituciones y usted dice que tiene, eh, pues, allí algunos tejidos para entregárselos ...algún asilo sí. u orfanatorio. Uh -huh. Ya tomé nota, ya tomé nota. En todo caso, eh, doña Alicia, le agradezco mucho la llamada. Y fíjese que sí, efectivamente, en estos momentos... ...todos los apoyos que pueda uno brindar a los asilos... ...los orfanatorios, los albergues... ...pues eh, serán siempre bienvenidos. ¿Por qué? Porque efectivamente pues se trata de instituciones, eh, podríamos advertirlo, muy castigadas por una serie de circunstancias. Cuando no ha sido la pandemia, han sido otros eh, temas, otras situaciones, otros aspectos. Eh, la sempiterna escasez de recursos de todo tipo, alimentos, ropa, cobijas. Por el otro lado también, lo que tiene que ver con el tema relacionado con algunos aspectos como eh, ha venido a ser la pandemia, igualmente les ha afectado. Y cuando no es esto, ha sido la epidemia de eh, malos funcionarios en distintas posiciones clave... ...que, por señalarle un ejemplo muy específico, en el caso de aduanas, les frenan la llegada de algunos donativos... Sabemos que el tema también se ha prestado para que haya quien, pues, bajo el pretexto del donativo, introduzca ciertos objetos que a la larga van a ser una mercancía, no una donación. Yo quiero quedarme con la parte buena del de ser humano y pensar que entre 10 personas que soliciten y gestionen los permisos para algunas... Eh, algunos donativos para algunas instituciones. La mayor parte de estas 10 personas, que le gusta a usted? 8, 7, actúen eh, de buena fe y que por ahí haya alguien que quiera aprovechar y que haga pasar como donación lo que en realidad va a convertirse en una mercancía, algo que por aquí eh, venda ya en nuestra ciudad. Usted sabe que hay muchas tiendas de todo tipo, informales, formales, de segunda, etcétera. Pero sí, sí se ven muy castigados eh, nuestros ancianos en los asilos, los niños en los orfanatorios, los migrantes con nacionales o extranjeros en los albergues por estas eh, actitudes de funcionarios en aduana que muchas veces les cierran el paso precisamente a estos, a estos donativos. Ya me envían a la primera pausa del programa. Vuelvo con usted. 7 de la mañana con 24 minutos y eh, gracias por los mensajes que eh, nos comparte usted y que les daremos eh, seguimiento para de allí, de allí retroalimentarnos y buscar incluso hasta nuestros propios eh, reportajes. Te envié eh, un materialito antes de las llamadas hace unos instantes, eh, mi estimado Karime. Me dice si ya lo tenemos listo para poder compartirlo. El trabajo de nuestro compañero Sergio Carrillo, que le voy a mostrar, aborda el tema que acabo de referirle, ¿eh? la detención de Jesús Gabriel eh, Farfán, y que, pues, hasta antes de eh, su liberación, todavía se encontraba en calidad de detenido, sujeto precisamente a la determinación de las autoridades, en este caso de, autor de autoridades eh, federales, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado trasladó. ...el tema a la Fiscalía General de la República. ¿Qué es lo que había pasado hasta antes de la liberación de la que le platiqué? Vamos al siguiente material.
6: La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación dio a conocer la detención de un funcionario del 24 Ayuntamiento de Tijuana. Se trata de Jesús Gabriel Sánchez Farfán, secretario particular dentro de la Secretaría General de Gobierno. La GESI compartió que estos hechos ocurrieron alrededor de las 7:45 de la noche del pasado sábado 27 de noviembre, cuando oficiales vieron circular un vehículo en exceso de velocidad sobre la avenida Ermita Sur de la colonia Santa Rosa. Los uniformados se percataron de que la unidad además llevaba luces azules y rojas como las de una patrulla, pero no no tenía ninguna insignia o logotipo de alguna institución de seguridad pública, por lo que procedieron a marcar el alto. Tras ello, inspeccionaron el automóvil Ford Bronco color rojo, modelo 1987 y con placas de Baja California. En su interior, encontraron una maleta color negra conteniendo alrededor de 277 mil pesos en moneda nacional y mil dólares en billetes de diversas denominaciones. Acto seguido, los oficiales de la GESI preguntaron a Sánchez Farfán si tenía alguna forma de comprobar la procedencia legal del dinero, por lo que antes una respuesta negativa. Procedieron con su detención. Por si fuera poco, según mensajes filtrados, el secretario estaría ligado a una red de narcomenudeo por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde permanece detenido. Por su parte, Armando Sandoval Cortés, secretario particular de la Sindicatura Procuradora, confirmó la identidad del detenido y su empleo en el ayuntamiento. Aclaró que no cuentan con información adicional. En este sentido, la Sindicatura iniciará un proceso de investigación por una posible falta administrativa, la cual es el circular en el vehículo implicado con estrobos y a exceso de velocidad.
7: Ese proceso se va a iniciar girando oficios a la Secretaría General de Gobierno. ...para efectos de que nos informe si ese vehículo sí es oficial y si estaba asignado 24-7 a la persona pues, que, lo, que lo conducía
6: en su momento. Armando Sandoval agregó que de seguir sin comprobar la procedencia legal del dinero, también podrían investigarlo en ese renglón. Aclaró que como sindicatura ellos no tienen acceso a la carpeta de investigación, ya que a ellos solo les compete investigar una posible falta administrativa y no los delitos como tal.
7: Una vez que nosotros tengamos información de la Secretaría General de Gobierno respecto a esos oficios que nosotros vamos a enviar, entonces ya vamos a saber si va a proceder una investigación en la Dirección de Investigación y Determinación y posteriormente si hay una responsabilidad, pues atenderlo conducente en la Dirección de Responsabilidades. Eso es lo que compete a sindicatura.
6: Actualmente Jesús Gabriel Sánchez Farfán continúa su proceso en la Fiscalía General de la República en Tijuana y el secretario particular del síndico explicó si podría regresar a sus labores.
7: Depende si la falta fue grave, pues no. Se, se, este, se manda al Tribunal de Justicia administrativa del Estado, y el tribunal pues ya determina si fue falta grave, pues la sanción se va, va, se va a llevar a cabo.
6: Con imágenes de Carlos García, informó para Primer Sistema de Noticias, Sergio Carrillo.
1: Las 7 de la mañana con 28 minutos, estoy de regreso con usted, y en la línea, Luis Martínez. Luis, adelante, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, uh, voy a, este, antes que nada los felicito por su programa hoy esta señora, bueno señora, que eh, y la maestra Vivi, quieres? Eh, ella también canaliza eso porque eh, he oído de otra señora que también no sé qué hace y, y en, en diciembre hace sus donaciones. Y, y una pregunta, ¿no? hoy a las 5 de, de, de México, este, se va a... Uh, ...a pasar, usted
1: dice, obvio, yo no, creo que sí, ¿verdad?, el, 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 el informe del presidente de México... ¿no? Eh, o sea, sí, yo... sí, de hecho, eh, don Luis, en unos instantes más por aquí, le voy a dar lectura... ...a la eh, agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, para hoy, eh, día 1 de eh, diciembre... ...es más, adelanto eh, la lectura del de la agenda... ...y sí, en unos instantes más...
2: Ya nos a ustedes también. ...sí,
1: sí, de hecho, eh, déjeme señalarle, eh, don Luis, mire... ...el programa consiste en la presentación de, de pues, varias eh, instituciones musicales... ...el Mariache, la Secretaría de la Defensa Nacional... ...de las 2.30 de la tarde a las 15 horas, tiempo de la Ciudad de México de las 15 horas a las 15.30, la banda filarmónica de Ocotlán, Oaxaca. Y después, algunos nombres que la verdad, les soy honesto, los desconozco. No sé si son cantantes, es cuestión de, de eh, investigarlo. Byron Barranco, Frino, y Igorrión Serrano, María Inés Ochoa, no sé decirle. El punto está en que de las 17 horas... A las 18 horas, las 5 eh, de la tarde, a las 6 de la tarde, tiempo del centro, aquí con nosotros, pues serán las 4 de la tarde. Arriba eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador a la plancha del Zócalo de la Plaza Mayor, allá en la capital del país, y eh, brinda eh, su mensaje a tres años de gobierno, 2018-2021, en el Zócalo de la Ciudad de México. Así lo refiere la agenda oficial del presidente. Andrés Manuel López Obrador, para hoy, miércoles 1 de diciembre. Concluye eh, su mensaje a las 18 horas en punto e inicia el canto del himno nacional y cierra el grupo musical de la Secretaría de Marina a las 19 horas eh, tiempo del de centro, que serán las 5 de la tarde aquí con nosotros. Así que a grandes rasgos esta es la agenda y vamos a estar evidentemente pues, muy pendientes de su transmisión, don Luis. Así que siga siga usted aquí, ya lo sabe, con la pro programación de PCN.
2: Una cosa parece chisme, pero me cayó muy mal de que están con mucha hazaña diciendo que el alcalde de Ensenada regaló un millón de ferias en anillos a sus mejores trabajadores. Esa sí. gente no sabe que a veces se tiene que motivar a los buenos empleados para que trabajen mejor, pero bueno, yo de todas las
1: opiniones hay al respecto, don Luis. Don Luis, le agradezco mucho la llamada y siga siga con nosotros en esta eh, jornada informativa que, que hoy le tendremos también. Jorge Horta, adelante, buenos días. Jorge, un saludo. Hasta allá, este pueblo mágico, Tecate.
8: Oye, muy buenos días, mi querido Arturo. Nos llama mucho la atención en todos lados acerca de lo que pasó con este empleado de... ...de Tijuana de la Secretaría del Ayuntamiento... Sí. ...que primero lo agarraron y ya parecía que... ...y quedaba... luego lo liberaron... ...anda libre como las gaviotas... pues causa extrañeza y perspicacia ...en mucha gente, ¿qué fue lo que realmente pasó?
1: Sí, pues a ver, este, cuando... Eh, ...comparten por allí nuestros chats, Jorge... ...en los que yo te ofrezco por ahí... ...algunos kilos de droga... ...no sabría ni de dónde sacar, la verdad... Pero pues ahí están los hechos y también la práctica de la justicia, Jorge.
8: La novatez también se ve ahí a todo lo que da. Sí. Es algo que muchos, los jóvenes, sobre todo, se sienten muy prepotentes en vehículos del gobierno y sienten que las pueden todas y, y pues se meten en ese tipo de delitos. Hay, bueno, se se
1: se marea, hay las... quien se marea, hay eh, quien eh, se marea al subirse a un ladrillo, Jorge. Sí, se sienten. Sí, sí. Se sienten, sí, se sienten intocables, Benítez, divinos. Mucho, muchas veces con jóvenes novatos. Bueno, pues,
8: pasando a noticias del Pueblo Mágico de Tecate, te quiero decir, mi querido Arturo, que el presidente Darío Benítez estuvo en la Ciudad de México y entre los trámites que realizó es probablemente la rehabilitación de una planta tratadora de agua acá en la colonia Rincón Tecate. La sí. colonia Rincón Tecate se encuentra a la salida de Tecate por el este. Es una zona donde corre el río Tecate. Y es una colonia pues de las más eh, bonitas en cuanto a a reforestación se refiere. Es una colonia muy humilde, pero que se, se fundó en un lugar donde hay muchos encinos, corría el río, era todo un paraíso hace 40 años. Pero desde hace 40 años que se empezó a fundar esta placa tratadora ha pasado el tiempo y ahora pues es una pestilencia completa, es un drenaje ahí al al cielo raso, la gente se ha quejado durante muchos años y tal parece que Sergio Benítez ha conseguido la manera de poder rehabilitar esta plata, por lo cual pues estamos esperando que se realice, ojalá y que sí se pueda hacer esto esta situación ya que se reunió con el diputado encargado de recursos hidráulicos allá en la ciudad de México y trataron este tema eh, y los vecinos de aquí de, de Tecate, pues están están esperando que se haga realidad probablemente para el próximo año y, pues, por otro lado, decirte que la cena de negro sigue acá con los delegados que se quieren reelegir para las seis delegaciones de Tecate y, pues, siguen las malas prácticas como siempre. Vamos a ver si el día siguiente se llevan a cabo las elecciones o definitivamente Darío Benítez pues va a tener que designar a los delegados ya que se andan metiendo muchas, muchos los pies, ya haciendo uso de despensas. Y, ya sabes, las viejas prácticas de
1: los panistas y los cristos. Caray, pues eh, toda una rebatinga ya en eh, Pueblo Mágico, eh, Tecate. Por cierto, Jorge, ya por lo que toca al último mes del año, que hoy arranca este mes de diciembre, hay preparativos para eh, festejos, para celebraciones en el Zócalo de Tecate, en la Plaza eh, Municipal, ¿O qué hay a este respecto, Jorge? Hemos sabido que en otras ocasiones ha habido, y por lo que toca a Tecate, se ha destacado precisamente por ello, mientras que en otros municipios, pues entre la pandemia y la falta de presupuesto, ha estado más retraída la actividad, incluso hasta lo que viene a ser el tema ornamental. Pero, ¿sabes si hay algún tipo de plan por lo que toca a festejos navideños allá en Tecate, Jorge? Pues
8: adicionalmente estaban de cine de luces organizaba sí. la de, de tecate, sí. pero pues ya se este, canceló el año pasado y ahora van a hacer un recorrido en carro por diferentes lugares, una vía navideña se va a instalar en lo que son las instalaciones de la Casa Social de sí. 7 a 10 de la noche va a estar ahí para que hagan el recorrido del 10 al 12 de diciembre va a estar ahí sí. para que la gente que viene de fuera pues también pueda venir a a visitar este lugar que se va a, promete que se va a ver muy bonito Tecate de noche, va a ser una, varias vías navideñas que van a estar ahí en determinadas zonas, desde la Casa Social hasta el centro de
1: Tecate, mi querido Arturo. Ah, perfecto, mira qué buena noticia, porque vale la pena en todo caso también considerarlo como un atractivo turístico para Pueblo Mágico. Jorge, te agradezco mucho la llamada, un saludo allá hasta Tecate, con tre37 gracias Jorge, un saludo y un abrazo. Eh, nos vamos a la pausa y si me espera en la línea, señora Jiménez, Rosalía Jiménez, o sigo eh, con la llamada que tengo eh, allá en cabina. Pausa y vuelvo con usted, señora Jiménez. No se me vaya. regreso con usted cuando son las siete de la mañana con 40 minutos, Rosalía Jiménez, buenos días Rosalía.
4: Sí, buenos días licenciado. adelante. Mire, este, voy a hacer una atenta invitación a todos los ciudadanos de aquí de la Morita uno y dos. Sí. Terrazas del Valle, Lomas del Valle, a una reunión el día 4 de diciembre a la una de la tarde, va a ser sábado. Sí, sí. Este acerca de los desalojos que están ocurriendo aquí en la Morita, en terrazas y en lo más del valle. Uh -huh. este, y espero que el, el ingeniero Bonilla también nos esté escuchando, porque él nos prometió que nos iba a ayudar.
1: Estos desalojos, ¿quién los está llevando a cabo, eh, señora Jiménez?
4: El elegido Rojo Gómez.
1: Ok, es el tema entre ejidatarios y residentes, entonces. Y el Estado. ¿Perdone?
4: El Estado y elegido, ese es el problema de ellos.
1: Sí. ¿Qué es lo que reclama elegido, señora Rosalía?
4: Eh, el ejido reclama, pues, este, o, o desalojo o que paguemos. Uh -huh. Eso es lo que reclama él.
3: Sí y cuál es la el postura y
4: porque pues, no nos preocupáramos y que no pagáramos sí o sea el ingeniero Bonilla dijo aquí en la morita dijo no se preocupen ya no paguen porque ustedes ya pagaron
1: Ok. entonces
4: pues estamos esperando nosotros la respuesta de él y nunca la tuvimos
1: sí en este caso ¿Sí? eh, señora Jiménez eh, estos desalojos que usted nos está refiriendo a partir de cuándo han tenido lugar qué es lo que nos ha Podido compartir. Platíquenos un poquito más para tener el tema todavía más claro. Estos desalojos, ¿cuándo iniciaron?
4: Tienen tiempo, ya tienen, póngale que unos dos años o más. Ya sí. tiene tiempo. Pero es que desalojan, a, a, por ejemplo, tienen una estrategia de uno por allá, por el norte, otro por el sur, otro por el este y otro por el oeste. Así sí. para que la gente no sepa qué hacer y no se organice. Uh -huh. Entonces nosotros con estas reuniones que estamos haciendo ya nos estamos organizando. Sí, señora para saber Rosalía. Qué hacer al
1: respecto. Sí, ¿y dónde se va a llevar a cabo esta reunión que usted ¿Se nos, este, nos señala? Por
4: la, por la avenida Tibuquina, aquí en la Morita Primera Sección. Sí. 9134, la Morita Primera Sección.
1: Ok, entonces hay manera de que ubiquen el punto, las personas interesadas. ¿Cuál sería aquí eh, la situación como para que se comuniquen con usted? ¿Qué señas nos puede dar justamente para eh, que las personas, le reitero, interesadas en participar, contacten con usted, señora Rosalía?
4: Sí. Están
1: todos invitados. Sí. ¿Algún número telefónico o las personas claro que, sí. que puedan es eh, estar interesadas 264, ya saben? Sí.
4: 264, 427 Sí. 4595.
3: Perfecto. Y
4: le hago el llamado al ingeniero Gomilla, este también está invitado, cordialmente sí. invitado, a que asista para que para que se nos informe a ver qué avance tuvo él. Claro. No tenemos ninguna respuesta.
1: Le agradezco mucho la llamada, eh, señora Rosalía. Muchísimas gracias. Las 7 de la mañana con 44 minutos. Hay un link que te envié, eh, mi estimado Karim. ...a ver si es posible abrirlo, porque pertenece a un grupo. Tú me dices tú me dices si lo podemos eh, compartir con el auditorio... ...o si tienes dificultades, ya que puede tratarse de un eh, de una publicación cerrada... ...para quienes no forman parte de este grupo. ¿Me avisas? En tanto, mire, eh, le pongo en antecedentes. Eh, a propósito, precisamente, de eh, temas urbanos, en este caso pues la, las molestias. En radio, ya es cuestión de eh, checar lo relacionado con televisión. En tanto, le sigo. Muy rápidamente la planta de, eh, de electricidad, eso sí le puedo eh, señalar, le reitero. Le estoy hablando casi casi a ciegas porque entiendo que cuando esto ocurre sí tenemos todavía señal de, de radio. ¿Es así mi estimado Ricardo? Sí. Ah, perfecto. Entonces, radio sí tenemos. Lo único que vamos a resetear es el equipo de eh, televisión porque tuvimos un apagón, nos saca del aire eh, en cuestión de segundos. Pero es mínimo porque eh, por lo que le estoy señalando, en radio continúa nuestra señal. ...en radio continuamos todavía eh, con usted. En televisión es cosa nada más de eh, eh, buscar aquí el... Eh, ...Ándale exactamente, el reset de los aparatos... ...y recuperar la señal en cuestión de unos instantes. De hecho, ahorita en televisión lo que usted eh, verá... ...es solamente eh, nuestro back, nuestro fondo, Tribuna PCN... ...y ya en unos instantes más recuperamos eh, la imagen. Por lo pronto... Eh, le voy compartiendo, voy empezando a compartirle este tema. Mire, parece que de hecho ya estamos, estamos eh, al aire. Eh, son solamente segundos, gracias precisamente a la planta de respaldo con la que contamos. Le señalaba que en distintos puntos de eh, la ciudad, y estoy seguro que esto ocurre en el, todos los municipios de Baja California, por no decirle que en todo el país, lo que usted es que por lo que toca a Tijuana, pues todavía es más conflictivo por el acelerado ritmo de crecimiento que registran... ...algunas edificaciones... ...en puntos estratégicos... ...de Tijuana... ...como si usted se da una vuelta por aquí por la colonia Cacho... ...Gabilondo y algunas otras más... ...verá que es una constante... ...la construcción de... Eh, ...edificios... ...muchos de ellos muy altos... ...y que tienen allí... ...pues un buen número de condominios... ...pero también esto implica... ...una serie de temas... ...y de problemas urbanos... ...que esperamos que también entre las compañías constructoras y la autoridad eh, tomen cartas en el asunto porque llegan a convertirse en un eh, problema por lo que toca precisamente a la circulación, al virtual, cierre de vialidades sin que medie la petición oficial ante la autoridad para hacerlo. Si una compañía constructora va a cerrar una vialidad debe de notificarle al gobierno de la ciudad y en este sentido, pues vienen también los reclamos y los, las quejas por parte de los vecinos. Como le estoy indicando, se llegan a presentar este tipo de casos. Ahorita en unos instantes más, le digo, este, ya le voy a compartir este material del que le estoy hablando. Tú me dices, Karim, cuando lo tengamos listo. Ahorita, bueno, vamos a estar también un poquito, eh, eh, no le digo que a ciegas, porque ya avanzamos bastante. Se restableció la señal de televisión en cuestión de segundos. Y eh, ya, en unos instantes más, eh, recuperamos por aquí lo que tiene que ver con este, este tema, este video. A ver, creo que entras al grupo, pero no sé si puedes entrar, y ahorita que está la computadora o por aquí por el WhatsApp me dices, Karimi, si podemos compartir el video. No lo que viene a ser el, el tema del, del grupo, sino única y exclusivamente un video que es el que te estoy compartiendo. Porque si efectivamente vas a abrir el grupo, sí, ya, ya vi que el... Ah, es que ¿sabes qué? No. Aquí señala que este grupo es privado y no vas a poder eh, compartirlo con el, con el auditorio. Más bien soy yo el que no va a poder compartirlo con el auditorio. Bueno, mire, le platico. Se trata de una eh, construcción eh, de muy eh, buen tamaño que eh, se levanta, que es construida entre el Boulevard de Aguacaliente y la calle Santa María por una parte y la calle Manuel Doblado por la otra. Y no es posible, por lo que toca a los... Eh, vecinos circular cuando los camiones pesados pues están allí descargando eh, material los eh, que le puedo señalar también eh, entran las revolvedoras y demás esta imagen la que le estamos compartiendo es el otro ángulo de estas calles que eh, pues a veces son bloqueadas incluso esta misma usted allí verá el cruce de eh, gobernador lugo de malnovico con la calle santa maría ...también en ocasiones es cerrada por cuestión del de, eh, avance de los trabajos, de las obras. Sin embargo, aquí el punto medular de esta fotografía que le estamos compartiendo... ...a ver si le hacemos un poquito de zoom hacia el punto donde alcanza a apreciarse esa camioneta, mi estimado Karim. Eh, el punto medular es que para construir este eh, edificio y también para ponerle una barda perimetral... Allí por donde alcanza a apreciar que van caminando unas personas, ándale exactamente, allí, allí en ese puntito, en donde van caminando dos personas y donde se acerca una eh, eh, unidad, eso es una camioneta, al parecer, fue retirado el alto de disco. Y en este caso, bueno, pues para ello debe de proceder igualmente la petición formal ante la autoridad para llevar a cabo ese retiro. Le parecerá insignificante Quizás el tema Pero déjeme también decirle Que este eh, punto Que aparentemente Pues es eh, algo muy sencillo Ah, bueno, pues quitar un alto de disco Y después lo van a reponer Puede representar una serie de temas Que una aseguradora Sobre todo, ahorita lo voy a decir Porque una aseguradora Y eh, sus abogados Lo puedan defender eh, debidamente Supongamos que la persona que va manejando esa camioneta que es como entre color, cafecita, vino, no alcanzo a distinguir de ya, se aprecia lejana, que eh, circulara a muy alta velocidad y atropellara a estos peatones o que chocara con algún otro conductor que viene saliendo de la calle Santa María. Allí no hay un alto, lo había, pero oficialmente, bueno, pues eh, ha sido retirado por lo que toca a la empresa que construye esta edificación considerable, por cierto, de muy buen calibre, y que, eh, como le estoy indicando, pues, eh, puede propiciar un, un accidente, ya que no hay forma de eh, que el conductor, que pudiese ser el presunto responsable, pues, eh, eh, pudiese evitar decir, ¿sabes qué? Allí no había alto. Y la empresa, entonces, pues, eh, aseguradora, la compañía aseguradora, si es que la hay en este caso, o un abogado defensor, ...que contratara eh, el conductor que pudiese haber supuestamente provocado este accidente... ...dijera, oye, allí no había un alto. Entonces aquí corresponde reclamarle a la compañía constructora... ...el retiro de ese alto de disco sin el debido permiso. Como les estoy indicando, son aspectos que desafortunadamente... ...a los que desafortunadamente nos hemos acostumbrado mucho en Tijuana. El caos, el desorden la falta de regulación, muchos, muchos otros aspectos más. Las empresas constructoras que ponen, que quitan, que bloquean calles, en fin, una serie de temas que, como le digo, nos hemos acostumbrado a las malas prácticas urbanas. Este tipo de casos difícilmente lo vería usted en San Diego porque implicarían como ocurre siempre en el caso con nuestros vecinos, demandas que pueden llegar a ser muy fuertes. ¿Por qué? Porque evidentemente, como le estoy señalando, una empresa que por sus pistolas retira un alto de disco, un semáforo eh, que puede provocar, propiciar un accidente, esta situación a la larga puede ser responsable. ...dada la legislación con nuestros vecinos... ...y eso que déjeme decirle... ...a mí lo que me llama la atención... ...y lo platicaba hace poco... ...es el hecho de que... ...entre el Código Penal... ...y el Código Civil... Eh, ...de nuestro Estado... ...o federal... ...hay una diferencia enorme... ...hay una diferencia abismal... ...en cuanto a artículos... ...ya ya el Código Nacional... Eh, eh, ...penal... Ya está bastante, bastante nutridito. Ya viene muy completo. Pero déjeme ahorita nada más eh, señalarle una eh, diferencia. Es eh, muy nutrido, le reitero, el Código Civil. Mire, nada más el Código Nacional de Procedimientos Penales. No, ahorita este, eh, se lo abro. Pero mire, el Código Civil para nuestro país consta ni más ni menos, híjole, ahorita no me voy a tardar un buen cacho pero ahorita le voy a dar ah mire ya en cuestión de segundos me va a aparecer estamos hablando ni más ni menos que consta de ¿no? los transitorios el decreto el artículo ahorita le voy a dar de cuántos artículos consta de qué le estoy hablando pues que evidentemente es un código muy bien fundamentado muy bien nutrido, muy bien estructurado y que pues esta eh, referencia que le estoy haciendo, ni más ni menos, el número de artículos tiene que ver con los aspectos que a nivel legislación eh, implica, mire nada más, 3.074 artículos, 3.074, yo le iba a decir que eran 2.000, 3.074 artículos, esto por lo que toca al Código Civil para... Así lo refiere el Distrito Federal, aunque estos eh, códigos son de aplicación nacional cuando eh, se trata precisamente de temas eh, federales. El Código Penal Federal no es tan nutrido, no es tan choncho. Apenas consta, déjenme pasar, el decreto y los transitorios. Hay muchos transitorios en este, en este caso, hay muchos eh, eh, artículos que... ...que le voy a eh, poder compartir. Digo, pues sería, sería muy difícil leerle todos. Pero le estoy eh, refiriendo ni más ni menos que hay algo así como unos... ...¿qué serán? Yo me habré quedado como en unos doscientos y tantos artículos. No, es, es todavía más nutridito. Voy a la pausa y ya al regreso, en punto de las ocho... ...que por cierto también ya nos está llamando don Ramón Fuentes por allí. Pero eh, voy a la pausa y regresando ya le digo cuántos artículos tiene... ...el Código eh, eh, Federal, el Código Penal Federal. Nada más que, como lo reitero, hay muchos eh, eh, transitorios, pero la diferencia es abismal. Hay más de 3000 en el civil. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente nuestra legislación civil está muy bien estructurada, muy bien fundamentada. Sin embargo, muchas veces no la respetamos, muchas veces traemos los rezagos precisamente en torno a que se cumpla... Y vuelvo al tema del que le estaba hablando en materia de eh, construcciones y varios aspectos más. Claro que hay forma de hacer valer sus derechos como ciudadano. Si usted tiene la mala suerte de haberse visto involucrado en un accidente y que pues, le quieran cargar alguna responsa responsabilidad, como lo que ocurría en el caso de esta, de esta constructora. Voy a la pausa, regreso con usted.
0: SN, primer sistema de noticias.
1: 8 de la mañana, en punto, en la línea, como le señalaba hace unos instantes, don Ramón Fuentes. Don Ramón, buenos días, bienvenido.
8: Bueno, ya bien, amigo.
1: Adelante, don Ramón. Aquí
2: estoy, como siempre, batallando un poquito. Pero pasando pues, lista,
1: pasando lista, no se preocupe, bienvenido.
2: La luz y tú ya sabes
1: cómo fue sí, así es. Pero la recuperamos, Oye, recuperamos la señal muy rápidamente. Sí,
2: fue rápido. Oye, Juanito. Sí. Sí. Eh, eh, que, que A, a veces, este, siempre hemos, hemos platicado, tú este y yo, el gran, gran stack que te da a trabajar para pues el gobierno sí. eh, te da muchas este, facilidades de conectas y este, hacer llamadas y, y más si tienes que este, vara alta, pues olvídate. Pues, no pasa nada, es como si al contrario tienen que pedirles disculpas. No sé si recuerdas al, al diputado de Gastelum que le agarraron con, con ese polvo blanco llamado miedo
1: este, Ándele, talco, era talco o harina.
2: Era talco. Ajá. Era harina. Entonces, eh, Juan, eso de que no te revisen los celulares... ...no, mi hijo. Te revisan hasta el OBDR, como decimos, ¿no?
1: Por eso no, le estoy no, diciendo. No. Yo los, no. Yo sé que en la práctica... ...yo sé que en la práctica es otra cosa. Es
2: una cosa muy, muy fea, Juan... Sí. que Cualquier poli, cualquier policía, ¿eh? de, cualquier, de, cualquier que, de cualquier rango que sea, te que detenga, si eres un ciudadano común, así como yo. Es mejor que muchas de ¿Sabes qué es lo que traigo de mi celular cuando salgo? Que sí. casi no salgo. Eh, traigo las fotos de mis perritos. Porque no, hombre, te agarran la, la foto de, de tus nietos o algo, hay una cosa, sí. Te en la alberca de un lado. No, mira, te, más si los agarran... Así con, eh, bañándose en sus alberquitos ahí en la casa, ¿no? Sí, bañándose con uh -huh. sus su, 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 su chorcitos y todo. No, hombre, que tal cosa nos tiene de la casa de pornografía infantil. No, que ha hecho todo eso de los policías. Y ellos lo saben, que no deben hacerlo de y lo hacen. Y como le, como le dijo, según lo que traigas ahí tu celular, te vas porque te buscan, te lo le, "No, y si,
1: pues, si no copelas, pues cuello,
2: carnalito.
1: Copelas o cuello. La mañana, <ríe> le agradezco Gracias, la doctor. llamada, eh, don Ramón. Ahorita abordamos nuevamente el tema que don Ramón pone en esta mesa. Ocho con tres. Patricia Aguilera. Adelante, Patricia. Buenos días, bienvenida. Patricia, estoy con usted. Parece que perdimos la llamada con la señora Aguilera. Ayer yo le platicaba de el caso de emma Coronel... ...quien pues recibiría sentencia a tarde de este martes... ...y así fue, finalmente, recibió una sentencia de tres años de eh, prisión. Todavía no le tengo el dato acerca de si los nueve meses que ella eh, ha pasado... ...en la cárcel, ha pasado detenida, le vayan a ser contabilizados... ...como parte de su sentencia, precisamente. Pero lo que sí que eran de esperar cuatro años máximo de prisión... ...tras declararse culpable de una serie de cargos. De lo contrario, de haber ido a juicio, habría enfrentado, enfrentado incluso... ...la posibilidad de ser castigada pues de una forma eh, mucho más fuerte... Hay quienes advierten que hasta le iba a tocar por allí una cadena perpetua. Pero queda, queda en eh, tres años, en este caso, su sentencia. Así lo determinó un juez federal de Estados Unidos, quien sentenció a la esposa de Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel, a 36 meses de cárcel y cuatro años de libertad condicional. Bueno, pues mire, la libertad condicional como sea... ...o las criaturas, ¿verdad?, luego de que se declarara culpable de los cargos de narcotráfico... ...así como lavado de dinero. Emma Coronel había sido arrestada el 22 de febrero en el aeropuerto internacional de Dulles, Washington... ...y había entregado al gobierno de Estados Unidos un millón y medio de dólares procedentes del narcotráfico. Ahí está, ahí está, ahí está la lana, ¿no? Es algo así por el estilo. Así que, pues es lo que le puedo referir respecto a ese tema... A mí, lo que me llamaba la atención de una forma, mmm, que lo puedo señalar, molesta, era el hecho de que esta mujer presumiera en redes sociales de vestidos, de bolsas, de zapatos, ya sabe usted, todo lo que eh, les gusta lucir. En, en el Sinaloa, en la tierra de Emma Coronel, aunque ella nació, según tengo entendido, en territorio estadounidense y por consiguiente tiene esa ciudadanía, pero en eh, Sinaloa han acuñado el término de buchonas, creo que por la referencia a las palomas, de buche muy amplio. A las mujeres precisamente eh, presumidas de este tipo de, de, eh, de bienes, de vestidos, de joyas, ropa, bolsas, zapatos carros y demás. Y aquí, en el caso de Emma Coronel, no le estoy diciendo que eh, todos sus bienes procedieran del narcotráfico, herencia del de Chapo Guzmán, ni mucho menos. Ella ha señalado que su familia cuenta con recursos. Muy legítimo todo ello. Sin embargo, no deja de preocupar el hecho de que haya quienes consideren a los narcotraficantes y en este caso a estos familiares destacados, como lo es la exreina de la belleza, Emma Coronel, de un municipio de, de, de Sinaloa, eh, figuras y modelos a seguir. Es preocupante que en estos momentos en que nuestro país, en general el mundo, pero nuestro país es el que nos preocupa por una serie de razones, claro, sin dejar de... ...entender que hay una solidaridad internacional... ...a la cual pues también debemos de dar respuesta, ¿verdad? Pero no deja de parecerme preocupante, le reitero que consideremos a estas figuras... ...como ídolos, como figuras a seguir. Por lo que toca a redes sociales, en Instagram... ...pues evidentemente no faltaban los casos de aquellas personas que... ...le aplaudían, le festejaban a Emma Coronel con likes y con comentarios... ...cada paso que, que, que daba es tan preocupante como los narcocorridos de los grupos, uno de los cuales me parece de los más infames de, de todos, eh, los tucanes que mal llevan el nombre de Tijuana, porque además pues, es una agrupación integrada, tengo entendido, por sinaloenses, que no solo le han compuesto verdaderos himnos a los Narcotraficantes, sino que incluso hasta les han enviado saludos de una forma ofensiva. Fíjese usted nada más lo preocupante del caso, que este tipo de individuos, de, de cantantes, de narcomúsicos, se den el lujo de eh, reconocer que estos sujetos pues son su compañía, desfagrado. Y usted sabe que los narcotraficantes evidentemente lo que hacen es comprar voluntades con sus recursos. Y a la larga, este tipo de complicidades, pues también deben de traducirse en la respuesta, en el apoyo y demás. Tengo entendido incluso que por allí los narcotucanes le tienen compuesta alguna canción a un individuo, del cual ahorita le voy a decir que también hay... Noticias frescas aquí en eh, Tijuana porque a su esposa le fueron, eh, le fueron confiscados eh, eh, dos, dos terrenos, dos propiedades. Mire, me está pareciendo que en este caso, este es el sujeto del que le estoy hablando, el Mencho, tiene un corrido cantado por Los Alegres del Barranco, no lo, no lo sabía. Y eh, también los tucanes de Tijuana, que le llaman el peligroso, comandante en jefe y una serie, una serie ahí de, de, de temas. También le compusieron un corrido al Chapo Guzmán. Y pues, pues la verdad a mí me parece que eh, este tipo de cosas, este tipo de eh, canciones no dejan de evidenciar que han sido patrocinadas, que han sido eh, pagadas. Es como si usted va ahí al Tenampa y demás y le eh, pide al mariachi que le cante una canción, pues sí, ahí están, ¿verdad? Van a ser 120 pesos en el Tenampa y así por el estilo. Pero imagínese cuánto recurso necesita usted para que le compongan una, eh, una canción. Le refería que había noticias precisamente en, ca en torno al caso de este eh, sujeto, el Mencho, porque a su esposa, Rosalinda González, le fueron confiscadas al menos dos propiedades en nuestra ciudad. Pero ahorita le eh, platico un poquito más. Tengo en la línea a don Manuel Vidauri. Don Manuel, buenos días. Adelante, bienvenido.
9: ¿Cómo ha estado el señor?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Don Manuel, adelante, díganos.
9: Pues para recomendarle todo tipo de calazos con corridos narcos.
1: Sí, me imagino.
9: Eh, los taxis rojos de Pinos Presa, en el centro.
1: Sí. Este,
9: eh, eh, yo he viajado muchos taxis, ¿verdad? De otros colores, ¿verdad? Pero los, los rojos son sí. Este, con choferes muy mal hablados muy groseros. ¿Casi como yo? No, no, no. no eh. son, <risa> son, son tus maestros. Eso sí. Sí, porque es gente acapulqueña, es que el costeño es muy claridoso, ¿verdad? Sí. Y luego como traen radio, se vienen hablando por radio y, y no se miden, ¿verdad? Sí. Este, eh, hay, hay otras rutas donde los choferes son más, más decentes. O sea, de vez en cuando se les sale una grosería, pero cuando se encuentran con otros. Sí. No le estar por cuándo, sí, pero pues, son rosón, Pero los, los de Las Rojas... Vienen hablando por celular, en altavoz. Uh -huh. Ellos conectan al estéreo. Sí. Y, y vienen hablando palabras sexuales ahí, ¿verdad? Que tienes una idea. Sí. Y los demás que lo conocen, más seguido. Sí. No todos, ¿verdad? Claro. Ah, también hay, hay gente muy tranquila. Sus
1: excepciones, ¿verdad?
9: sí. verdad entonces, este eh, pues eh, una vez le dije yo al compañero, ¿verdad? Le dije, no va a ser el nombre,
10: ¿verdad?
9: que uh -huh. hecho, vivimos en un país echado a perder. Y me contestó que él no lo miraba así. Sí. Eso fue el conductor del programa de mediodía. Sí. No va a el nombre. ¿Verdad? Este, y me sacó de onda, porque yo lo aprecio mucho, porque pues él es un locutor muy, muy viejo, ¿no? Me recuerda mucho mi niñez. Es sí, mi amigo, yo lo aprecio mucho. Inmediatamente me, me, me dio contra, me dijo, no, 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 no es cierto, sí. yo no miro un país echado a perder sí, Oye, mi hermano, que no ves? ¿No miras el desastre? ¿No miras el desmadre que tenemos? ¿Sí? ¿Qué? no miras que a cualquiera de nosotros se paran un grupo en un carro y se quitan un carro si, si les gusta? Sí. Y ahí te esculcan y te roban y si te pareces a alguien ahí te pueden pegar un balazo en la cabeza. Por simple analogía, es lo que estamos viviendo en este país. ¿eh? Claro, es, es imposible ¿eh? que, que la delincuencia acabe con toda la población, no es su trabajo. ¿eh? Hasta puede haber delincuentes que te saluden muy amables. ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿eh? ¿Sí? Pero las cosas que se están viendo, sí. oye, en, 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 eh, se quedan de una noticia donde ya usaron carros bombas y todavía no calificamos eh, en un país este, golpeado por un terrorismo ¿dónde se usan los carros bombas? ya
1: sabe usted en los ya... árabes sí, los países en guerra
9: ajá y aquí, oye, no, no puedes tú llamarle un delincuente común un hombre que usa uniformes, se le contiban las sí. y armas largas es una guerrilla porque está, está, está preparada para hacerle frente
10: uh -huh. al máximo
9: gobierno, ¿verdad? a una máxima autoridad. Un delincuente son tres sujetos de arma corta que se atreven a hacer un robo, ¿verdad? un asalto. Para Delincuencia organizada,
3: sobre.
9: sí. Sí, ok. Pero una persona que ya comanda 50, 100 elementos, ¿verdad? y que le dice le manda recaditos al, al, al comandante o al, al director de la policía, le te otra conmigo porque guaguaguaguaguaguaguá. Oye, ¿dó, dónde, ¿dónde estamos? ¿En qué país vivimos Entonces, eh, para terminar la llamada, Juan Arturo, la pregunta es, ¿cuánto nos cuesta el sistema armado que está para cuidar a la ciudadanía? ¿Cuánto nos cuesta diario en Tijuana...? que cae para atrás con, 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 con un salario policíaco y de gente armada en, en Tijuana, en el municipio, con un salario de un día que te regalaran de todos ellos a ti. ¿Sales de pobre? Son pues, montones de miles de pesos.
1: Agre, claro, pero agréguele además que lo que tiene que ver con el presupuesto que usted refiere, de las corporaciones y demás, es una cosa, Manuel, y este dinero que anda por allí gravitando por las extorsiones, el cobro de piso, la venta de droga... ...y muchos otros tipos de delitos, pues ya nutre, nutre la, la, el portafolio de inversiones... ...lo diversifica, como digo cínicamente. Don Manuel, le agradezco mucho eh, la llamada.
9: Te Gracias. Días.
1: Le agradezco mucho. Le refería el caso de que a la señora eh, Rosalinda eh, González le fueron aseguradas dos propiedades... ...aquí en eh, Tijuana. Ella es esposa de Nemesio Oseguero, Oseguera Cervantes. Pero como el nombre de ne Nemesio está muy eh, largo... ...pues le dijeron mejor el Mencho... En colaboración con la Fiscalía General de la República y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, se cumplimentó una orden de aprehensión por principio de cuentas en contra de la señora Rosalinda N. por diversos delitos, a quien según los indicios se relaciona con operación ilícita de un grupo de la delincuencia organizada. Esto lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado cuando eh, pues, eh, la eh, detienen el pasado 15 de noviembre. A Rosalinda González Valencia, conocida también como la jefa, le es asegurada, le reitero, eh, aquí en Tijuana, a esta mujer le son aseguradas dos casas, dos propiedades. Una ubicada en el fraccionamiento Playas de Tijuana, Manzano 93, Lote 8, mientras que la segunda propiedad está eh, ubicada en... Eh, Ahorita le voy a decir específicamente la eh, dirección, porque me tuve que salir para checar otro dato que me está llegando en este instante. La otra propiedad está ubicada en la calle Encino 10723, esto en Jardines de Chapultepec. Nada más que el comunicado de la Fiscalía General de la, de la República trae por aquí un error, ya que pues ubica a Jardines de Chapultepec, que ya de suyo es una, una colonia, ...lo refiere en la colonia centro de Tijuana. No, no, pues no, no está en el centro. Pero pues no, no, no tienen a veces la información correcta a 3.000 kilómetros de distancia. Lo que sí refieren, que la primera propiedad, la, el terreno, la primera casa... ...que se localiza en Playas de Tijuana, Manzana 93, lote 8... ...pero es que lo dice solamente así, Playas de Tijuana, Manzana 93, lote 8, no nos da una calle. Pero bueno, el punto está en que le refiere eh, la autoridad un valor catastral de 800 2.352 pesos y que eh, este terreno es decir esta propiedad terreno y casa así como el de la calle Encino en Jardines de Chapultepec superan los 250 metros de extensión según consta en escrituras en la escritura específicamente la número 46.689 elaborada el 9 de septiembre del 2019 así que pues es algo reciente, pero fíjese usted, ambas propiedades ya habían sido incautadas en agosto de 2017 por la unidad especializada en análisis financiero de la Fiscalía General de la República, según consta en una averiguación previa. La esposa del líder del cártel Jalisco, Nueva Generación, ganó un amparo el 21 de enero del 2020 en el juzgado quinto de distrito en materia de amparos y juicios federales de Tijuana, o anterior. ...debido a que el juez consideró que el Ministerio Público Federal abusó del acto de aseguramiento... ...ya que no resolvió en tiempo y forma si las propiedades inmovilizadas eran o no producto de algún ilícito. Cabe recordar, como le estaba señalando hace unos instantes, que el lunes 15 de noviembre... ...el ejército detuvo a Rosalinda González Valencia, también conocida como la jefa. La esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, cuya detención fue considerada un golpe significativo para la estructura financiera del cártel, fue aprendida a las 18.15 horas del lunes y trasladada en un avión desde Jalisco, donde tuvo lugar su aprehensión a la Ciudad de México, a fin de evitar que fuera rescatada por pistoleros al mando de su esposo. Vamos a la pausa, vuelvo con ustedes. según usted cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos y ya eh, le quiero referir que si usted no eh, ha efectuado sus sus compras decembrinas al otro lado de la frontera híjole pues le esperan por ahí largas eh, larguísimas filas para poder eh, cruzar como conocemos el término Aquí nuestra frontera al, al otro lado. Déjeme eh, ver. Te envié por allí un último. Eh, men, a ver, déjeme ver. Es que no lo puedo yo abrir. Te envié un reportaje sobre el tema de las eh, de las fronteras. Es que aquí no lo puedo abrir, mi estimado eh, Karim. A ver, tú me dices si ya lo, si ya lo recibiste porque no me está eh, apareciendo. ...que te haya yo... que te lo haya yo enviado. A ver, tenemos antes la, la llamada de Patricia Aguilera... ...y ahorita checamos si este eh, tema, el de las filas... ...ah, no, sí, parece que sí te lo había yo ya enviado. Regresamos, regresamos y lo compartimos con el auditorio... ...y lo platicamos eh, de la mano de la, de la audiencia. Patricia Aguilera, adelante Patricia, hace rato se nos fue sí, esa llamada. Sí,
5: ahora sí,
1: buen día. Buenos días, Patricia.
5: Sí, mire, este, quisiera hacerle una pregunta. El 14 de julio inscribí a mi hijo para la ayuda a las personas con discapacidad adulta. Sí. Y quisiera saber si usted tiene alguna información de cuándo le van a empezar a dar la
1: ayuda. No la tengo a la mano para que la invento, señora Patricia, pero si usted nos deja algún número telefónico y los nombres completos, el suyo y el de su hijo, para rastrear su caso.
5: Sí, está bien, ¿Cómo sí. está
1: ¿Su nombre completo, señora Patricia? Alma Patricia Aguilera Olivares. Ok, ¿y el de su hijo?
5: Jaime Alfredo Cuevas
1: Aguilera. Deme un segundito. Jaime Alfredo
5: Cuevas
1: Aguilera. ¿Qué edad tiene Jaime Alfredo?
5: 40
1: años. Ajá, ¿y usted lo inscribió por algún el 14. tema? Perdone.
5: El 14 de julio lo escribí.
1: Sí, pero eh, por algún tema específico, discapacidad.
5: Sí,
1: neuromotora. sí, por eso le preguntaba, porque tiene 40 ah, no. años y evidentemente tenía que ser allí un tema de discapacidad, Patricia, sí, para haberlo sí, inscrito, sí. ¿verdad? Ah, no. El 14 sí. de julio, uh
5: -huh.
1: ¿me da algún número telefónico en donde podamos contactarla?
5: Sí, es 664. Sí, 122.
1: Sí, 56. Sí, 02. Perfecto. Mire, le voy a compartir este tema a nuestros contactos en la Secretaría eh, eh, de Federal, eh, Federal de Bienestar. Entiendo que algunas personas eh, están hoy ocupadas con lo que tiene que ver con este tercer aniversario del gobierno del presidente... Me habían enviado mensajes en cuanto a actividades que ellos iban a llevar a cabo este día. Pero se los vamos a compartir, sobre todo eh, para esperar respuesta. No le digo que hoy mismo, si lo más pronto, pero yo calculo que entre mañana y viernes ya le tendré yo una noticia. Si yo no me comunico con usted, Patricia, lo hará nuestra compañera, Marión Castro Luna, quien me ha estado ayudando a dar de seguimiento. ¿Le parece? Sí,
5: muy amable.
1: Gracias, Patricia. Y eh, lo mismo que en los casos anteriores, eh, nada más, eso sí, manténgase usted al tanto, manténgase alerta de su celular, porque el pasado lunes que compartimos algunos números telefónicos, eh, me respondieron de la Secretaría de Bienestar, fíjate que no contestan en los tres teléfonos que me estás compartiendo tuve que volver a hacer el rastreo para llamar a las personas que habían solicitado orientación en torno a sus apoyos y si efectivamente tenían dificultades con sus números telefónicos. si les habían bloqueado, no los encontraban y yo entiendo que conforme avanzamos en nuestra edad, a veces hasta las cosas más cotidianas se nos, se nos complican. Pero sí, si en este caso... Eh, estamos atentos a los teléfonos vamos a lograr evitar que una llamada importante se nos, se nos pierda es el caso ahorita bueno ya me llevo de tarea eh, el caso del señor simitrio Ruiz el caso de la señora eh, patricia aguilera y como le refiero en algunos otros que aquí ya hasta los tengo subrayados en amarillo me encontré con esta situación de quienes habían tenido Alguna dificultad para poder responder. La señora Gloria Estera Cuñaloera, Ligia Lisbeth eh, Escoto, le, le eh, ahorro el apellido paterno. Bueno, es solo Gaistoa, pero sí, efectivamente, eh, mantenernos atentos a nuestros eh, teléfonos, precisamente el caso de don Francisco Álvarez. Don Francisco, buenos días, adelante, bienvenido.
2: Señor Salinas.
1: Sí, buenos días. Y y, y pero no mal. Sí, lo que usted es que efectivamente, don Francisco, como estoy señalando, como estoy señalando, las personas que estoy eh, a quienes le estoy refiriendo, casos como el suyo, están ocupados ahorita en la actividad relacionada con el tercer aniversario del gobierno federal. Por eso, y, sí. y le, le marcaron y usted no contestó, y yo también le marqué y no contestó, don Francisco. ¿A qué
8: hora me llamó ya?
1: ¿Cómo que acuerda le llamé? ¿Eh? Sí. Ante ayer...
3: Me, me
1: hizo la llamada. Sí. Le marqué a su teléfono ante ayer y también no contestó y usted me dijo no, que no, tenía dificultades... Tengo, sí. Que, no, que, que pensé, usted ¿no? tenía dificultades para encontrar su teléfono. Sí. ¿Sí o no me lo dijo?
8: Sí. sí tenía, Pues pero, usted y yo
1: platicamos... Pero... Yo le marqué a su celular, don Francisco, y usted me dijo que no había podido encontrar su teléfono. Estoy
2: atento. Sí, ¿cómo no?
1: A ver, pero, pero oye, entonces, ¿estoy diciendo la verdad o no, don Francisco? No, me está
2: diciendo la verdad,
1: ¿sí? Sí. Entonces. Yo tengo mi
2: número también, está prendido desde las 5 de la
8: mañana ya.
1: Para... Sí, pero como le digo, ni hoy ni mañana le van a hablar. Hoy, hoy hoy no, pero mañana, bueno, posiblemente sí, les voy a insistir. Es más, usted me dijo que no podía encontrar su, su aparato telefónico, don Francisco. Y todavía me está preguntando si le llamé o no, o quiero le llamé.
2: Yo no le pregunto porque yo ayer dejé los teléfonos prendidos, sí el de mi casa y el, y el celular el no recuerden ¿sí? sí
1: bueno yo no tengo el teléfono de su casa, usted solamente no. me dio un eh, número telefónico que quiero pensar que es el de eh, su eh, su celular, pero aquí lo tengo Francisco Javier Álvarez Rocha 664165 9467 y la eh, y, y la eh, Leyenda aquí, no contesta, porque efectivamente don Francisco no nos respondió en la primera llamada y tampoco le respondió a las personas en la Secretaría de Bienestar. Señora
2: Salinas,
1: ¿sí? Y una disculpa. Sí. No, 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 de ninguna forma es un tema de eh, eludir lo que usted nos señala, don Francisco, pero como le digo, a partir de que se nos dificultó que le eh, pudiesen eh, llamar, en la Secretaría de Bienestar, de nueva cuenta, tengo que volver a los procedimientos. Usted me dejó el tema, de, el tema de su caso, 65 años de edad, con problemas de capacidad visual, el tema de su hijo, pero como les señalo, lo que me contestaron es el señor Javier Álvarez, no respondió la llamada.
2: Eh, están abiertos mis, mis celulares.
1: Perfecto, don Francisco. Le agradezco mucho la llamada, don Francisco. Nuevamente, eh, la recomendación, sí, manténgase usted eh, atento, porque volvemos a eh, iniciar el procedimiento, volver a hacer las llamadas, como ya escuchó don Francisco, que incluso me preguntó qué hora le llamé, pues sí, sí le había llamado. Ahí está la prueba. Él mismo me respondió que eh, tenía dificultades para localizar su aparato telefónico por el tema eh, pues, visual que él eh, padece. Pero pues aquí está el registro de llamadas, don Francisco, no hay pierde para que le cambiamos las cosas. Lo que sí que evidentemente quiere que le dé el dato de la, eh, de la hora de la llamada, ahorita se lo consigo. Lo que ustedes es que pues aquí ya son varias las llamadas que he tenido que hacer, tanto con nuestro... Ahorita le voy a decir, eh, don Francisco, le marqué el lunes, es cuestión aquí de que cheque el historial y que... Eh, aquí está, 165-9467. Le mando captura de pantalla, si es necesario, para que corroboremos. El 685-1683, que este, este fue el caso que también nos presentó en este programa la señora Gloria Esther Acuña Loera. 685-1683, el teléfono de don Francisco. Y pues, sí, sí, si me pregunta a qué hora le llame, pues aquí está. Aparece el lunes, 10.40 de la mañana. Vamos a la pausa, yo vuelvo con usted. back. Regreso con usted cuando son las ocho de la mañana con treinta minutos. Nos tuvimos que eh, ausentar unos minutos de más en este corte para ver, ver un tema administrativo, para tenerle también a usted por aquí unos reportes muy interesantes. Don José Loera en la línea. Buenos días. Adelante. Bienvenido, don José.
2: Qué lo que gusta, bienvenido. Adelante,
1: bienvenido. señor Loera. ¿Qué pasa, me
2: atendió de eh, teléfono? ¿Por qué lo digo o lo hago? ...es que a veces algo que sí Sí. ...y hay personas que me dicen... ...oye... ...me están gruñendo
1: o me están ladrando... ...ajá... ...no, no, no, de ninguna ¿No? manera... ...le vamos a decir que no está ladrando don José... ...no, no, eh, le atendió... Eh, ...Ricardo Estrada, allá en la línea... ...sí... ...bueno... ...es que, bueno,
2: les digo, le respondo a la gente... Con me dicen está grubiendo, está sí. ladrando. Las dos cosas a la vez.
1: Las dos cosas.
2: Oye, oye eso es un fenómeno.
1: ¿Por Muy qué? ]ísimo.
2: Ah, pues porque les ladro y les
1: gruño a la vez. Sí, ¿verdad?
11: Eh.
1: Eh. Les ladro y les gruño a la vez. Ey. No, lo que pasa es que en ocasiones, pues todo el mundo amane amanecemos con la voz un poquito más cascada. El lunes yo traía muchos problemas de pronunciación por andar todavía con la cabeza. Lo tengo que reconocer en mil partes, don José. Ya sabe que tenemos también nueva programación y vamos a tener nuevos programas entre la semana. Órale, pues.
2: Bueno, apartándome un poquito más del
1: de programa. Sí, don José. El
2: tema, la palabra fenómeno se utiliza, creo que, mucho allá en Argentina.
3: ¡Ay! Eh. Fenomenales
2: fenomenal sí bueno con el tema de Emma Coronel fíjate que se me vino a la cabeza este día contra de que en México ya que Estados Unidos se se convirtió desde hace mucho tiempo en policía a nivel mundial uh -huh. verdad un país de, de gobierno hipócrita y por qué, sí. amigo que desde hace mucho tiempo eh, quiso tomar el, el mando de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela.
3: Uh
2: -huh. ¿Y, pues, ¿Por qué? Pues porque en esos países se da esa planta que en un tiempo quedó mucho el producto, la coca. Sí. Eh, aquí en México tenemos uh, un paraíso eh, en que aún en los uh, desiertos de México pues se pueden dar otras cosas. Fíjate que lo voy a decir voy, y me voy a, a llevar una regañada puya. ¿Eh? bueno Que México se convirtiera en un país marco Así ya Estados Unidos no tendría que ir a buscar a esos cinco países y tener exactamente eso de, de poder... Eh, esa pues, es la droga de ella? Protegería a México porque aquí tendría todas las drogas que quisiera. Y le vendería al mundo entero, ¿verdad? Así como lo hizo Gran Bretaña con Hong Kong, ¿verdad? Y que a final de cuentas les alcanzó también a ellos la droga. por eh, Pues ya sabemos por qué. ¿verdad? Así estaría Estados Unidos. Y como dije en, en un principio, Estados Unidos es un país de gobierno hipócrita. Que a las 10 de la noche ya no sale nadie a la calle. Pero eso sí, los que trafican con droga pues son los que se mueven en la calle. ¿Verdad? Dando las cinco de la mañana, de hecho, se les acabó su tiempo, váyanse, porque van a empezar a trabajar
1: la gente de bien. De bien, volver. Bueno, sí. recuerde también, don Ricardo, que el día de ayer yo hablaba acerca de que en Estados Unidos no había empresarios ligados al narcotráfico, no había lavadores de dinero, no había capos, señores de la droga, lords of drugs, como ellos mismos definen. Allá todo mundo es honesto, limpio, impoluto, mmm, ejemplo de canijos, hijos de su suerte, don José. Allá allá en Estados Unidos es otra cosa. Todo mundo es un santo. Sí,
2: así es. Oye, pues allá están los cabezones, con Arturo.
1: Allá están los consumidores, ¿qué
2: deje usted? Eh, no, 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 y los cabezones se manejan.
1: Así es, de los cuales, pues imagínese... No tenemos ni noticias. Acá sí nos eh, despelucan algún empresario vinculado al crimen organizado y salen por allí temas, propiedades y demás. Allá, no, 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 todo mundo, allá se pierde todo. Cualquier pista y demás, todo mundo, le reitero, es un alma de Dios. Don José, le agradezco mucho la llamada. En la línea, don Ricardo Sánchez. Buenos días, adelante, bienvenido. Bueno, aquí es
2: último. Adelante. Primeramente, felicitarte por los logros que has hecho, al gran esfuerzo que has tenido y a la evolución que ha tenido la, la empresa en la que tú eres el gerente general. Mi respeto y mi admiración porque el reconocimiento que tuvieron a ti y a Enrique Méndez. Ah, Un abrazo poquito, con sí. todo respeto.
1: Gracias, don, don con Ricardo. Con todo cariño. Gracias. Y la
2: otra es, perdóname que te vuelva a molestar,
8: pero...
3: Sucede
1: es que no le ha llegado a, a mi suegra su dinero. Sí. Desde septiembre. Uh -huh. Septiembre, en el caso de ella. A ver, sí. lo metemos junto con los casos pendientes que traigo, don Ricardo. Ya usted me ha dado su número telefónico, yo lo tengo, le he marcado y también me ha dado el nombre de su suegra. Pero para efectos de evitarnos buscar por aquí entre mis archivos, ayúdeme, don Ricardo, con el nombre de la señora. Y nuevamente su número telefónico para que lo podamos compartir.
8: Felipe Rodríguez, que con una palabra
1: lo engañaron. Sí, el Pero caso mal, de don Felipe... A ver, don Ricardo, nada más déjeme regresar al tema de su, de, su, de su suegra. Y ahorita nos vamos al otro tema. Eh, a ver, eh, don Ricardo, me da su eh, el, el, nombre, el nombre de su suegra, por favor.
2: Teresa García Bravo.
1: Teresa García Bravo. Okay. Como le digo, sí ya me lo ha proporcionado usted Pero no quiero eh, Perderme Pues nuevamente tardar en buscar Su número telefónico yo lo tengo Así que no, no hace falta Bueno, ¿sabe qué? Sí, pásemelo de una vez Le voy a decir por qué Le acabo de hacer reset Para eliminar por allí eh, archivos residuales Y que de repente se nos llenan los celulares De basura Y muchos contactos De muchos contactos me aparecen Los teléfonos pero no los nombres. Me da nuevamente su teléfono, don Ricardo, y por aquí le vamos a contactar eh, a nuestros amigos ahí en la Secretaría de Bienestar, su tema, para que la señora Teresa García, pues, revisen por qué no recibe su apoyo desde septiembre.
8: Sí,
1: sí. ¿Seis? Sí.
2: ¿Seis cuatro? Sí. ¿Seis veinticinco? Sí. 77
8: 17.
1: Sí, como le digo, estoy seguro de que por aquí lo debo de tener, pero para efectos de evitar que no vayamos a eh, tenerlo por ahí traspapelado. Eh, de el tema que me señalaba también de don Felipe, ayer contacté con eh, personas que van a canalizar su tema para saber si alguna eh, fundación le puede ayudar. No he podido platicar con quienes estuvieron a cargo de la Secretaría de de eh, inclusión y bienestar del gobierno del Estado para saber qué es lo que ocurrió en el caso de don Felipe, que ya no le pudieron dar seguimiento, si faltó tiempo, si faltó presupuesto, en fin, se atoran a veces tantos factores. Lo que sí, déjeme decirle, pues más que irme hacia atrás, mejor me voy hacia adelante. Contacté con personas que han estado a cargo de algunas instituciones y van a canalizar el tema de don Felipe para buscar la construcción de ese baño de material, don Ricardo así que ahorita es la puerta que yo tengo abierta para seguir tratando el tema del señor Felipe
2: Muchas pues gracias por todo lo que hace por nosotros, muchas gracias Dios, estoy muy agradecido y gracias, y seguimos impulsando para que nuestro señor para mí sigue siendo el gobernador Jaime Bonilla Valdez sigue siendo mi gobernador en todos los quiero. Y Estamos acá nosotros buscando para que llegue a la presidencia de la República. Y yo quiero y ojalá se logre se logre eso.
8: Que Le agradezco la, la llamada. Presidencia de la República. Un abrazo como siempre y estoy a tus órdenes.
1: Le agradezco la llamada, don Ricardo. Hermelinda López. Buenos días, señora López. Adelante, bienvenida.
12: Bueno,
1: sí, estamos al aire con usted, señora López. Ah,
12: disculpe. Disculpe que lo moleste. No, no es ninguna molestia. Fíjense que Yo este, tengo. Este, uh, soy una persona discapacitada visual visualmente. Sí. Y este, hace como dos años ya fui a, a, a ver si me ayudaban ahí el, lo, que, lo, 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 la, lo que ayudan ahí el gobierno.
1: Sí. ¿A dónde fue específicamente, señora López?
12: Fui una vez a Plaza Ríos. Una vez estaban apuntando ahí por fuera del Calimax. Ajá. De la casa, y ahí me puse una vez.
1: Sí. Y nada. Sí, algún ya módulo. El año fui allá
12: fui a, a Plaza Río.
1: Bueno, cerquita a la Secretaría de Bienestar. Sí, a
12: la Secretaría de okay, Bienestar. que no
1: está en Plaza Río, está a tres sí. calles, pero ya, ya nos estamos orientando un poquito más, porque le, le pregunto para saber si su gestión la hizo ante el gobierno del Estado, gobierno federal. Entonces, usted tiene un problema de discapacidad visual y no ha recibido su apoyo, quiero, eh, quiero suponer. Hágame un favor, señora López, ¿me das su nombre completo?
12: Melinda López Ramírez.
1: ¿No tiene segundo nombre? No, no. Ok. ¿Y, ¿Y este, algún número telefónico en el que la puedan contactar?
12: 68, 664? Sí.
1: 689?
12: Sí. 1762.
1: 62, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, este es fijo, este es que, fijo y usted vive más o menos por el área de la mesa.
12: Sí, aquí en Los Pinos.
1: Uh -huh. Ok. Este, y, y
12: le digo que ya dos, son dos años y pues sí. nada, y ya fui al tercer este año.
10: Sí. como dijo,
12: ¿sabe qué? Espere que cumpla mejor los sesenta sí. y
1: ocho este,
12: años y es más fácil. Bueno, no, ya, ¿sí ya se ahora se el, sí, este, el piso el piso del apoyo y el, es de 65
1: bueno, años. Sí. ¿Qué edad tiene, por cierto, señora Armelinda, si no es indiscreción?
12: Dije, bueno, ya voy, ya voy a... en septiembre voy a cumplir, ya falta poco. Sí. Entonces ya a decir de los 60, de 65. Así fue. Entonces ya fui al ministerio que está aquí en Los Pinos.
3: Ok. Está
12: aquí en la vía. Yo, en mi casa está casi pegado porque sí. yo puso la vía y, y está en ese salón, ese que está ahí.
1: Sí, sí, el
10: centro y comunitario. Este,
12: y le mi esposo, llévame allí a... Uh, dice que estaba y 65 eso fue en junio uh -huh. y fui de vuelta en junio y pues nada sí nada nada que me llega y este, fui a fui mi esposo ayer allá a la plaza río y dijo, no digo espérese a que la llamen sí y no, pues espere y espere pues nada sí no, ya no. tiene
1: ya tiene tiempo como usted señala doña Melinda uh -huh. déjeme rastrear su caso ya tengo su nombre completo y pues vamos también a preguntar sobre eh, su situación. Y manténgase, lo bueno es que usted tiene ahí un teléfono fijo, por eso sí. le señalaba. Incluso sí. más o menos me da una idea por su clave de inicio en donde, en donde está ubicado su, eh, su domicilio. Pero manténgase okay. eh, al pendiente, señora Melinda. No le digo que hoy, porque le insisto, eh, funcionarios de la Secretaría de Bienestar están atentos al sí. tema del de, eh, okay. evento de eh, la toma de protesta del arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo lugar hace tres años, y de esta forma, pues hoy yo sé que va a estar muy difícil contactarlos, pero le vamos a echar ganas para ver su tema y los otros pendientes entre mañana jueves y este viernes 3 de diciembre. ¿Le parece, señora Hermelinda? Ya no se escuchó al final, yo creo, pero de todos modos ya quedó, ya quedó al aire. Eh, el tema. Las 8.53 alcanzaremos a compartir mi estimado eh, Karim el material que eh, hace unos instantes eh, te envié cómo han estado de largas estas filas para cruzar al otro lado de la frontera llegando incluso, fíjese usted desde San Isidro hasta casi la central camionera vamos al siguiente material
13: a pesar de ya tener varios días con la frontera abierta, las aglomeraciones de los automovilistas se siguen suscitando, sumándolo a esto a los gaviotones, que aprovechan la ocasión para hacer de las suyas generando más tráfico. Las filas llegaban hasta la central camionera, más de 500 carros para cruzar a los Estados Unidos. Como unas tres horas. ¿Te parece bien? ¿Mal? Súper mal, bien despacio. Y luego la gente está cortando en esta línea cada rato y es que la hace más larga. ¿No unas 10, 15 personas por lo menos. Otros ciudadanos comentaron que especialmente hoy la fila ha sido demasiada, comparada a otros días, ocasionando cansancio por estar dentro de su auto. Ya vamos para tres horas. Van a ser tres horas. Tres horas. Sí, oiga. ¿Ya, okay. eh, sí. ya tiene tiempo cruzando
9: la primera vez? No, ya hemos venido otras veces. Pero se se yo nunca pasado? había hecho tanta línea como ahora. ¿Qué? Dos horas de la 20 de noviembre. Desde la 20. Okay, del sí. puente allá. ¿Y cómo se ha sentido? Pues... Cansado ya.
13: Algunos expresaron que esperaron cruzar hasta pasadas de las 12 del día, creyendo sería más rápido. Sin embargo, fue todo lo contrario.
9: Tres horas haciendo fila. ¿Desde qué parte de la ciudad viene? ¿Perdón? ¿Desde qué parte de la ciudad viene? De la morita allá por el Florido. Desde el morito, sí. está cruzado? Ahorita ya tenía ratito que no cruzaba. Pero yo pensé que estaba vacía ahorita y está peor. No me quise venir en la madrugada, dije, no, ya como a las 1 o 2 de la tarde, ya está vacío. No, hombre, está, no, está bien, como, sí, como 3 horas. Salí a las 12 de la casa, agarré la fila como a las 12 y media, uh -huh. que ahora son ya, 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 son las 3 de la tarde, 10 para las 3. Sí, sí, es mucha fila. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo fila? Dos
13: horas. Dos horas. ¿Y cómo te se has sentido
9: en ese tiempo? Mm, pues bien, la verdad, sí. ¿Lo
13: ¿Ha tomado
12: con tranquilidad? Sí. Desde que empecé a hacer la línea, dije, tengo que tener tranquilidad. ¿Desde qué parte de la ciudad vine? Mm, yo vengo de Otay. Con
13: información de Joana Mejía e imágenes de Abril Baez, para Primer Sistema de Noticias.
1: con 8.55, tiempo de despedirnos. Ya llegó por aquí Gaby Colina para encabezar su programa. Y pues ya, ya, además ahí ya me están marcando. Despedimos, Pásela bien. Mañana tenemos una cita aquí en Tribuna PCN.